1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich freue mich auf einen spannenden Austausch mit Katharina Heuer. Hallo Katharina! Ja Katharina, du bist ja Consultant bei Tabula Rasa. Wir haben das extra nochmal abgegrenzt und betont. Tabula Rasa, wer es nicht kennt, ist ja eine eigenständige Marke innerhalb der ZDB. Ihr seid quasi das Innovation Lab von ZDB. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
0: Ja, ganz genau. Also wir sind eigentlich so, wir begleiten die digitale Transformation von Banken innerhalb von ZDB. Genau.
1: Ja, ja, Kathi, wir haben uns vor ein paar Wochen kennengelernt. Der Tipp, der kam ja von Nils Müller, Gründer und Geschäftsführer von TrendOne. Mit Nils Müller hatte ich vor einigen Wochen auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Und Nils meinte, wir sollten uns unbedingt mal vernetzen, wenn es um die Themen der digitalen Transformation oder auch kulturelle Transformation im Finanzsektor geht. Also von daher über diesen Wege nochmal ein herzliches Dankeschön an Nils, der den Kontakt zwischen uns hergestellt hat. Ja Katharina, Nils ist ja auch ein Ex Chef von dir. Ne? Du warst ja auch bei TrendOne als Innovation Consultant tätig.
0: Genau, ich war die letzten zwei Jahre bei TrendOne und habe mich da ganz viel halt wirklich mit der Zukunft oder mit Trends beschäftigt und ähm, bin dann jetzt ähm, in diesem Jahr hier zu Tabula Rasa gegangen, wo wir uns auch mit Trends und der Zukunft, aber halt speziell ähm, im Bankensektor auseinandersetzen
1: mhm. Ja, Kati. wir hatten im Vorfeld so ein bisschen die Themen abgesteckt und wir haben uns vorgenommen, in dieser Episode über Future Generation zu sprechen. Also ganz speziell über den Wertewandel unserer Gesellschaft und vor allem auch über die jüngsten Generationen. Wollen wir vielleicht so zum Einstieg die unterschiedlichen Generationen so ein bisschen voneinander abgrenzen? Ich glaube, die Begrifflichkeiten Gen Y, Z, das hat man alles schon mal gehört, die nächsten Alpha, die in den Startlöchern stehen, kannst du, uns vielleicht, also uns, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, vielleicht das noch mal ganz kurz darstellen, welche Grenzen hier zwischen den Generationen gezogen werden können?
0: Ja, genau. Also ähm, generell einmal noch, bevor man sich halt mit Generationen auseinandersetzt, ist es erstmal sehr wichtig, dass man sich überhaupt mit denen auseinandersetzt, um seine Zielgruppe oder die Leute, die man ansprechen möchte, halt zu verstehen. So, und ähm, ich glaube, jeder von uns hat schon mal Digital Natives, Millennials etc. gehört, ähm, aber oft verschwim verschwimmen die ganzen Grenzen auch. Und ähm, ich würde jetzt sagen, wenn wir heute über die Future Generation oder generell auch über Werte und ähm, vor allen Dingen den Wertewandel, der ja bei den Generationen ähm, vorhanden ist, sprechen, ähm, würde ich sagen, dass wir einmal von den Babyboomern beziehungsweise der Silver Society sprechen. Das sind also wirklich die, die noch vor 1964 geboren sind. Also wahrscheinlich viele von uns ähm, ja schon... Oma, Opa oder halt auch, ähm, also meine Eltern sind zum Beispiel auch die Babyboomer. Und dann geht es weiter, wie im Alphabet, äh, Generation X. Das sind die, die ungefähr bis äh, 1980 geboren sind. Ähm, dann kommt die Generation Y. Und das sind die, die, was macht die aus? Die Generation Y, die sind so ab 1980 bis ungefähr tatsächlich so 1995 geboren. Also zum Beispiel ich gehöre auch dazu. Und die macht aus, dass sie sowohl dieses sehr analoge Zeitalter als auch dieses ähm, Digitale, beziehungsweise in den Startlöchern des digitalen Zeitalters mit dabei waren und ähm, halt reinwachsen in diese digitale Welt. Wohingegen dann die Generation Z, die so ab 1995 geboren werden und circa bis, ähm, ja, ich sag mal, 2010 ähm, gelten, das sind wirklich schon die, die wir jetzt als Jugendliche betrachten und ähm, dann kommt natürlich oft die Frage, ja Generation Z, ist das Alphabet vorbei und was kommt dann? Also wer ist das, die jetzt geboren sind, weil 2010 war auch schon, naja und dann fängt man einfach wieder von vorne an mit Generation Alpha, das sind die, die 2010 bis 2025 sind, das heißt also, die sind teilweise noch gar nicht geboren. Und da würde ich auch sagen, das ist sogar die Future Generation. Also wenn ich jetzt über Future Generation spreche, spreche ich über Generation Alpha. Und die macht aus, dass die komplett im digitalen Zeitalter geboren sind. Also die wachsen mit Sprachassistenten wie Siri, Google, Amazon, Alexa auf. Und dann geht es sogar schon weiter wieder mit der Generation Beta. Die ist dann sehr weit weg. Die werden so ab 2025 geboren. Was bei der ganzen Sache vielleicht jetzt noch ganz interessant ist, ist, dass ähm, sich die Werte innerhalb von diesen Generationen immer schneller ähm, verändern. Das heißt also, wenn ich früher über Generation X und Y spreche, da war die Wertebeständigkeit innerhalb einer Generation ähm, sehr viel konstanter als heutzutage, weil natürlich irgendwie so diese, das technologische Zeitalter, das ist ja ein exponentieller Wachstum und alles wird hochkomplex und verändert sich super schnell, ja, und ähm, dadurch verändern sich natürlich auch die Werte super schnell. Das heißt sogar, dass vielleicht die Anfänge der Generation Alpha, das heißt, die jetzt so fünf Jahre alt sind, die haben dann...
1: Also das ist mein Nachwuchs zu Hause, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, Kathi. Mein Sohn ist 2015 geboren und das stellen wir tagtäglich fest. Also wie digital einfach diese Kleinsten schon ticken. Natürlich beherrschen sie auch das analoge Umfeld, aber ähm, sie sind schon sehr stark geprägt von der Digitalisierung.
0: Genau. Und ähm, das ist einfach noch, wenn man einmal jetzt darüber spricht, ähm, das ist vielleicht eigentlich noch ein ganz wichtiger Hinweis, also dass es innerhalb ähm, dieser Generationsbetrachtung jetzt doch auch sehr schnell geht mit dem Wertewandel durch dieses exponentielle Wachstum. Genau, also so viel ähm, zur Abgrenzung. Ähm, ich denke, ja, die meisten von uns sind Generation Generation Y und Z. Ähm, vielleicht auch X noch. Und, ja, ich, ähm, ich
1: bin noch X beispielsweise. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, genau, und dann aber die Future Generation ist tatsächlich Alpha und dann sogar Beta.
1: Ja und äh, wenn wir jetzt direkt mal auch über diese Generation sprechen, was macht denn tatsächlich äh, oder was macht diese Kohorte aus, was ist das Besondere, ähm, was sind vielleicht auch veränderte Bedürfnisse, wenn wir jetzt auch über Wertewandel sprechen, was kannst du uns dort ähm, erklären?
0: Genau, also ähm, ist natürlich immer die Perspektive, die man da betrachtet, aber fangen wir einfach mal an mit so einem, ähm, natürlich, was macht sie aus? Sie wachsen im digitalen Zeitalter auf. Ähm, fangen wir ganz vorne an, nämlich zum Beispiel, was, ler was lernt diese Generation? Also für diese Generation ist zum Beispiel Siri, Amazon, Alexa etc. sind das wie Geschwister oder wie Eltern, die nehmen sogar einen Teil der Erziehung ein, für die ist es ganz normal, dass zu Hause eine digitale Stimme spricht, wohingegen zum Beispiel bei der Generation Y, Z, X natürlich eine hohe Skeptisch, Skeptik gegenüber war, besonders so im datenschutzrechtlichen Sinne etc. Und woher kommt das? Also auf der einen Seite, sie wachsen damit auf, darum ist da weniger Skeptik dahinter, aber sie verstehen das auch viel besser, denn diese zukünftige Generation, und wenn man sich das mal überlegt, die lernen te teilweise ähm, Coden noch bevor die in die Schule gehen. So hat zum Beispiel in Japan gibt es Spiele, ähm, da lernen die Kinder vor drei Jahren Puzzlelogik anhand von ähm, Programmiersprache. Also wenn, aber schleifen etc. Das heißt also, dass die viel früher in Kontakt damit kommen und nicht nur in dem Gebrauch, wie es die vorherigen Generationen machen, sondern auch wirklich im Verständnis oder so Frankreich etc. Die bieten, ähm, die haben in der Grundschule schon Programmierung als ähm, Schulfach.
1: Mhm. Die Entschuldigung, die skandinavischen Länder sind, glaube ich, dort auch schon sehr weit, was so die digitale Förderung der Kleinsten auch betrifft.
0: Genau, also das ist natürlich eine Sache, die sie im Lern, also im Lernverhalten beeinflusst oder auch jetzt nochmal natürlich geprägt und gestärkt durch Corona, durch diese Pandemie. Wer war letztendlich sehr dolle davon betroffen, waren natürlich die Schulkinder, die jetzt alles über online und digitale Formate, ne, E-Learning mitbekommen haben und dadurch auch nochmal einen riesen Schub in dem Sinne, in die Richtung ähm, erfahren. Wenn wir jetzt aber weitergehen mal so und uns anschauen, was machen eigentlich die Werte? Und ich glaube, ganz oft kommt sowas, oder ähm, was, was wir jetzt ganz oft feststellen, ist so dieses typische, ähm, woran man auch Werte ganz gut sieht, Statussymbole. Und ähm, früher war ja, also ich sag mal so, Generation Babyboomer, bis tatsächlich ja auch noch Generation Y und Z teilweise, dass ein großes Auto und ein großes Haus oder Diamanten etc., das alles hat mir irgendwie eine Identität gegeben, weil es mich von der Masse abgehoben hat. Ja? Also so dieses Individualisierte oder es hat gezeigt, ich arbeite viel, ich verdiene viel Geld. Und ähm, jetzt heutzutage, keine andere Generation wie diese Future Generation sind ähm, die Nachwirkungen vom Handeln, so zum Beispiel das große Schlagwort Nachhaltigkeit und ähm, Fridays for Future, so bewusst. Und keine andere Generation nimmt so eine konsumkritische Perspektive ein wie diese zukünftige Generation. Das heißt also, was verändert sich da? Äh, da gehen wir hin zu dem, ich sag mal, New Luxury, also neue Statussymbole, die nämlich jetzt bei der zukünftigen Generation zum Beispiel Zeit haben, ähm, nachhaltig, sich nachhaltig äh, verhalten. Also Bio, nichts hat so hohen Statussymbolwert wie Bioprodukte heutzutage. Ähm, und keiner der zukünftigen Generation würde irgendwie mit Überzeugung ähm, mit einem großen Auto-Vorfahren in zehn Jahren und denken, dass sie dadurch Ansehen bekommen, nämlich sondern eher halt auch, ähm, ja, ich sag mal, ähm, runtergestuft werden in deren äh, aus der Perspektive der anderen.
1: Mhm. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen, Kathi? Ich war neulich in Berlin, habe dort eine Learning Journey organisiert mit Bankern und wir haben dort speziell auch bei Fintechs einfach mal geschaut, wie ticken die Mitarbeiter, wie äh, sind Teams aufgestellt, was unterscheidet auch die Arbeit tatsächlich in Fintechs oder in Startups zu der Arbeitswelt in, ja ich sag mal in der Old Economy, um das so voneinander abzugrenzen und da haben wir auch ganz bewusst wahrgenommen, dass genau das, was du gerade geschildert hast, dass die diese Statussymbole oder das Thema Macht, äh, Status, das große Eckbüro, das für ähm, quasi Symbol, auch für ähm, Status in einem Unternehmen stand, dass das wirklich abgelöst wurde. Da geht es wirklich um ganz andere Elemente und wie du es gerade gesagt hast, also das Thema Nachhaltigkeit, äh, Verantwortung für die Zukunft oder wie kann ich mir Lebenszeit, zusätzliche Lebenszeit schaffen, das sind so ganz wesentliche Elemente, die die jungen Menschen ähm, dort auch umtreibt.
0: Ja, genau. Und ähm, wo du jetzt gerade schon so über über die Arbeitskultur etc. sprichst, ich finde, das ist auch was ganz Interessantes, was man da feststellt, ist natürlich, früher haben wir viel gearbeitet, um zu leben, ja, also um unser Geld zu verdienen. Das kommt noch so aus den handwerklichen Berufen. Heutzutage werden die Berufe alle digitaler, es ergeben sich noch viel mehr Möglichkeiten. Also geht der Beruf, wird ein Teil des Lebens und der muss ein Purpose haben und winnstiftend ähm, sein. Und daher kommt es natürlich auch, dass wir uns in diesen Branchen ähm, Berufe so suchen, dort gerne Zeit verbringen und das hat dann aber auch wieder eine Auswirkung auf, ähm, wie arbeitet man denn miteinander, ja, wohingegen früher so dieses typische Top-Down-Modell, ähm, was du auch gerade schon meintest, na, also der m, Chef hat sein großes Eckbüro und von dort kommt eigentlich, kommen die nächsten Schritte, die zu machen sind, bis hin zu, ähm, jetzt diese ganz Future Generation, die werden sich dadurch auszeichnen, dass die gemeinsam kollektiv an Lösungen arbeiten und sich eigentlich inspirieren gegenseitig ja, zur Lösungsfindung. Jeder hat irgendwie ähm, andere Ansichten, aber auch anderen Input und durch das Teilen von diesem Wissen ergeben sich gemeinsam neue Lösungen. Und das ist sogar nochmal ein Unterschied zum Beispiel zu der Generation, in der wir jetzt sind. Also ich erlebe viel, dass es gerade darum geht, um so Empowering im Führungsverhalten, das heißt also Verantwortung abgeben, seinen Mitarbeitern Verantwortung geben, ein gewisses Selbstmanagement und Motivation. Und da gehen wir sogar noch einen Schritt weiter dann in Zukunft und sagen, okay, gar nicht, das, das ist eigentlich schon gegeben, weil jeder einen Job hat, den er für sinnstiftend findet und ähm, genug motiviert ist. Und da geht es um die gegenseitige Inspiration, um Neues oder um einen Mehrwert zu schaffen in Zukunft.
1: Mhm. Ja. ja, total nachvollziehbar die Gedanken. Und ähm, gibt es denn auch so übergreifend vielleicht dann auch äh, mögliche Konflikte ähm, zwischen den einzelnen Generationen? Können wir da vielleicht nochmal so kurz drüber sprechen?
0: Ja, genau, also natürlich gibt es da ähm, Konflikte, ich denke, oder es kommt darauf an, wie würde man Konflikte jetzt ähm, ähm, verstehen, also es ist natürlich das Problem, wenn wir ganz kurz nochmal im Arbeitskontext bleiben, dass die neue Generation mit diesen Ansichten, mit diesen Erwartungen und auch, was sie dann von anderen Freunden mitbekommen, wenn die natürlich aber in ein, ich sag mal, konventionelles Unternehmen gehen, ja, oder in diese Konzerne, wo teilweise vielleicht noch so alte Strukturen ähm, vorhanden sind, weil es ja auch gut funktioniert hat bis dato und andere kulturelle ähm, Verhaltensweisen, da kommt es auf jeden Fall im arbeitlichen Kontext ähm, zu, zu Konflikten, aber auch ähm, im privaten Kontext mit ähm, auf, ich sag mal, familiärer Ebene, wo man ja auch mit vielen Generationen zu tun hat, ähm, es fängt an bei, wie informiere ich mich? Also typisches Beispiel, ähm, Familie sitzt am Esstisch und das Kind möchte auch, oder das Kind oder die neuere Generation möchte auch einen Beitrag zur Diskussion leisten, hat sich auch informiert, aber benutzt natürlich ganz andere Quellen als information so wie Social Media, ähm, also ich sag mal Twitter, Instagram etc. Dieser Generation ist aber durchaus bewusst, dass sie das hinterfragen müssen. Trotzdem kommt dann oft ähm, von der älteren Generation, na ja wenn du das nicht in den Nachrichten vom ähm, rechtlich-öffentlichen Fernsehen gesehen hast, dann hast du, ähm, brauchst du hier gar nicht mitreden etc. Und das sind so Konflikte, würde ich sagen, die dann so im privaten Kontext auf so einer Ebene auftauchen.
1: Mhm. Ja, ähm, Kathi, es wird auch oft von den älteren Generationen, ob wir jetzt über Babyboomer sprechen oder auch vielleicht noch Generation X, wird auch oft geäußert, naja, die die Jüngsten, also sprechen wir jetzt über YZ und dann vielleicht auch Alpha, ja, die haben aber nicht das gleiche Engagement wie die älteren Mitarbeiter oder ältere Führungskräfte, also die anderen ähm, Generationen. Und ähm, dieses unterschiedliche Engagement zeigt sich vielleicht auch in der, in der erbrachten Leistung, in der erbrachten Arbeitsleistung. Sind das Vorbehalte, sind das Klischees ähm, oder würdest du dem zustimmen? Was kannst du da als Expertin zu sagen?
0: Also, ich würde erstmal generell niemals, niemals so einem Klischee, also so, so einer generalistischen Aussage zustimmen. Ich denke, dass es immer Einzelfälle gibt, wo es vielleicht so der Fall ist. Aber ich denke auch, dass es genau das Gegenteil gibt, dass es nämlich ähm, durchaus auch noch sehr viel engagiertere Leute gibt, wenn die genau in so einem Bereich tätig sind, der wo sie mit den Werten übereinstimmen. Ne? Also die gehen morgens zur Arbeit, weil die intrinsisch motiviert sind und ähm, weil diese Arbeit und gegebenenfalls der Arbeitgeber genau die gleichen Werte vertritt wie sie. Ähm, und dann nur, weil sie vielleicht weniger Zeit aufwenden, würde ich nicht sagen, dass sie damit weniger Herzblut oder ähm, wen, mit weniger Outcome bei der Sache sind. Also würde ich da immer ähm, relativ vorsichtig sein. Und genauso ist es nur, weil man acht Stunden am Arbeitsplatz sitzt, ist man nicht unbedingt ähm, hat man nicht unbedingt mehr geschafft als jemand, der jetzt ähm, flexible Arbeitszeiten hat und ähm, Hauptsache Resultate, wenn der in vier Stunden kann, es durchaus sein, dass der mehr schafft, als jemand, der acht Stunden da sitzt und
1: ja, ich denke einfach, dieses ähm, dieser Leistungsabgleich, also ich zeige Präsenz und das setze ich mit Leistung oder mit Ergebnis gleich, das ist einfach überholt, das äh, funktioniert in der heutigen Zeit nicht mehr oder ist einfach obsolet. Also von daher kommt es im Endeffekt dann auf das Ergebnis drauf an und ob ich das äh, flexibel, mobil ähm, leiste, das äh, liegt ja dann einfach auch in der Selbstverantwortung des jeweiligen Mitarbeiters oder der Führungskraft. Aber du hast es genau so gesagt, wie ich auch auch meine Erfahrung dazu gemacht habe. Ähm, es kommt auf die intrinsischen äh, Motivationen einfach auch drauf an. Also was kann ich als Arbeitgeber oder als Führungskraft auch entsprechend der intrinsischen Motivation nutzen, um dann entsprechend die Mitarbeiter zu mobilisieren. Da sind wir auch bei dem Begriff, den du vorhin schon mal genannt hattest, Kati, Purpose. ne? Also kann sich wirklich der Mitarbeiter mit unserem Unternehmen oder mit der Arbeit, mit der jeweiligen Aufgabe identifizieren? Wenn er es nämlich dann tatsächlich kann, dann hat er natürlich entsprechend einfach dieses Herzblut oder diese Leidenschaft dann auch für das Thema. Aber diese Fragen, die vielleicht in der Vergangenheit noch nicht so essentiell waren oder nicht präsent waren, die müssen, glaube ich, jetzt einfach auch geklärt werden, oder?
0: Ja, genau. Und ähm, dieses Kritische wird aber auch durchaus mehr und dieses Hinterfragen, ähm, weil wir uns halt ähm, viel mehr informieren können. Ne? Wir haben viel mehr Informationen, wir kriegen viel mehr, wir können viel mehr nachverfolgen, welcher, äh, welchen Impact unsere Handlungen haben, unsere Arbeit womöglich. Und ähm, ich würde sagen, das haben hat man früher einfach gar nicht so hinterfragt, ähm, weil auch gar nicht die Möglichkeiten dazu so da waren, beziehungsweise diese Transparenz, ne, die wir jetzt ja auch, bin, ähm, durch was, also ganz einfaches Beispiel, teilweise woher sollte man früher auch wissen, ähm, wie umweltschädlich es ist, ähm, Kaffee aus Costa Rica zu trinken, wenn der nicht ähm, hier rüber geschifft worden ist auf einem Segelboot ähm, etc. pp. Und sowas weiß man heute einfach. Und daher kommt auch dieses kritische Hinterfragen und dieser, ähm, ja, ich sag mal, diese dieser kritische Konsum und genau das Gleiche, ähm, ja, kann man halt einfach feststellen bei Zwischending generationen heutzutage.
1: Hat denn Corona auch nochmal so auf unser Wertebewusstsein gewirkt? Hat Corona etwas mit uns oder in unserer Gesellschaft auch verändert?
0: Ja, also ähm, da musste ich eben einmal dran denken. Einmal auf jeden Fall mit diesem, ich glaube, Corona hat ganz extrem einen Schub nach vorne gegeben bei diesen flexiblen Arbeiten und bei dieser Auffassung, ähm, man arbeitet nur, wenn man vor Ort ist. Weil, ähm, wie wir alle gemerkt haben, ähm, die Leute, die zu Hause waren, haben auch gearbeitet. Genau. Ähm, egal, wo sie waren, teilweise sogar mehr, wie Studien zeigen, ähm, also das finde ich ganz interessant, dass es da halt einfach nur so einen letzten Schub brauchte und dann auch mit dem Wertewandel, was ich ganz interessant finde, ist glaube ich, dass, ähm, und das vor allen Dingen für die zukünftige Generation, für die zukünftige Generation ähm, dass in Zukunft so soziale Kontakte noch einen viel höheren Stellenwert bekommen, als sie sonst vielleicht gehabt hätten, denn ähm, ich sag mal, ich konnte noch digitale Treffen mit Freunden machen, digitale Wine-Tastings etc. Ich habe das jetzt gar nicht so dolle gemerkt. Aber diese jüngere Generation, die sonst in Kindergarten gehen oder in die Schule, denen haben diese sozialen Kontakte wirklich gefehlt, weil die jetzt auch nicht unbedingt irgendwie sich digital dann ähm, abends getroffen haben und unterhalten, sondern diese Interaktion, dieses Spielen hat gefehlt. Und da gibt es dann ja auch erste Studien, dass das wirklich mentale Auswirkungen auch haben kann. Und ich glaube, darum ist das so ein ganz bedeutender Faktor, dass ähm, sozial, ja, soziale Interaktionen, in riesig und ähm, Freundeskreisen riesig hohen Stellenwert in Zukunft haben kann, weil halt diese Generation erfahren hat, wie es ist, wenn es nicht der Fall ist, wenn man nicht einfach mal jemanden treffen kann. Ähm, das ist so eine Sache, die ich auf jeden Fall ähm, ja, sagen würde, wo, wo ich jetzt sagen würde, das ist das, was die Future Generation, davon reden wir ja jetzt gerade, ähm, am, am meisten beeinflusst hat, abgesehen von diesen ganzen digitalen Sachen, ne digitales Lernen etc., aber dass das wirklich extrem wichtig ist und dass sie darauf in Zukunft ähm, noch mehr Wert legen würden. Und ähm, sie gehen, glaube ich, auch vorsichtiger um in Zukunft, beziehungsweise, ähm, ich fand es ganz interessant, so Pandemie war für jeden erstmal sehr weit weg, also für uns alle. Wir haben es noch nicht erlebt. Und ähm, das wird eh nicht eintreten, so Epidemie. Pf, ja, Pandemie auf jeden Fall nicht. Und diese Generation, die war natürlich jetzt mit dabei, ne? dass das auf jeden Fall eintreten kann auf einmal. Das heißt, die sind da auch in Zukunft, denke ich mal, ähm, auf jeden Fall noch ein bisschen... Ähm,
1: sensibilisierter, ja. oder?
0: Mhm. Ja, sensibilisierter und ähm, auch vorausschauender und verstehen aber auch, wie eigentlich unsere Welt zusammenhängt. Ne? Also ähm, aufgrund von so einer Pandemie hat die ganze Welt zugemacht ähm, und ähm, ja, dem wird dadurch, glaube ich, viel mehr noch die Auswirkungen klar, auch in Zukunft und auch nochmal für zukünftiges Handeln als es vielleicht sonst der Fall gewesen
1: wäre. Hm. Ähm, Kathi, vielleicht nochmal eine letzte Frage jetzt zur Future Generation. Also du hast jetzt ja vor allem Alpha und Beta so im Blick. Wie wird sich denn auch das Konsumverhalten dieser Generation auch verändern? Kannst du da uns noch was zu sagen?
0: Ja, also ähm, gut, dass sie konsumkritisch sind, das hatten wir mhm. schon. Also ne, mhm. die werden auch ähm, nachhaltig und fair trade. Was aber auch ähm, ganz interessant ist im Zusammenhang so mit dieser ähm, Urbanisation, also ähm, dass immer mehr Leute in die Städte ziehen, ist, dass ganz neue Businessmodelle daraus entstehen. So ähm, wie zum Beispiel, dass ich mir jetzt selber meinen Salat in der Stadt anpflanze, weil ähm, ich dadurch weniger CO2 ausstoße. Ähm, ich weiß, wo der herkommt. Ähm, Etc. pp. Also das sind solche Sachen, wo ich denke, ja, wir kaufen weniger, wir schauen mehr darauf, was gekauft wird oder auch diese zukünftige Generation, aber auch ähm, sind auch sehr offen und bereit für neue Lösungen und sind auch aktiv dabei, diese mitzugestalten. Und das, denke ich, ist da
1: beim Konsum. Ja, Kati, du hattest jetzt eben gerade gesagt, Stichwort Urbanisierung, dass die auch gerade die Jüngeren dann eher Richtung Städte, Metropolregionen dann auch äh, ziehen oder sich zugehörig fühlen. Äh, zugehörig fühlen. Ähm, glaubst du nicht, dass aktuelle Entwicklungen auch vielleicht ein Stück weit durch Corona auch ausgelöst, vielleicht so eine Gegenentwicklung auch ähm, darstellen, also das heißt, dass äh, gerade jüngere Leute auch eher erkennen, ich muss ja gar nicht in der Großstadt leben, ich kann ja mobil, flexibel arbeiten, ich kann remote, ähm, vielleicht auch aus dem Dorf, aus meinem Heimatdorf, 200 Kilometer entfernt von meinem Arbeitgeber sitzen, ich habe gar nicht mehr die Präsenzpflicht. Glaubst du, dass das auch noch die nächsten ähm, Generationen stark beeinflussen wird?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also man muss ja immer sagen, es gibt ja immer nicht nur das äh, Blatt schwarz oder weiß, beziehungsweise zu jedem, ich würde jetzt sogar mal sagen, ja, Urbanisierung ist ja schon ein Megatrend, das heißt also ein gesellschaftliches Wandelphänomen, was auf jeden Fall so 50 Jahre lang anhält, aber es gibt ja auch immer so genannte Gegentrends, das heißt also, dass Kräfte in der Gesellschaft auch in genau die andere Richtung wirken. Und das ist auch was, was wir beobachten können, ne? dass es auch jetzt wieder Jüngere wieder aufs Land ziehen. Und das ist natürlich, die können genauso einen guten Job haben wie in der Stadt, weil sie halt total verletzt sind. Ähm, das kommt auch auf jeden Fall vor. Und ich kann mir auch gut vorstellen, ähm, dass das jetzt auch durch Corona durchaus noch mal verstärkt wird. Ne? Einmal, weil so Menschenmassen natürlich. Wir haben irgendwie auch festgestellt, dass es auch ganz nett sein kann, mal zu entschleunigen. Ähm, Trotzdem denkt, also ist jetzt schwer zu sagen. Meine persönliche Einschätzung wäre trotzdem, dass es immer noch mehr in Richtung Stadt geht. Allein schon auch, weil ja unsere erstmal in dieser zukünftigen, wenn wir von einer zukünftigen Generation sprechen, diese Möglichkeiten ja in einer Stadt dann doch schon eher unbegrenzt sind. Aber ich möchte nicht verneinen, dass vielleicht die noch viel flexibler zwischen unterschiedlichen Städten oder sogar so diese Lösungen Land und Stadt und bei Bedarf, dass man das eher nach Bedarf sehr flexibel hält. Das kann.
1: Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man sich auch gar nicht jetzt für, ich baue heute ein Haus und darin lebe ich 30, 40 Jahre, sondern dass man wirklich eher sagt, ich passe das meinem jeweiligen Lebenskontext oder meiner jeweiligen Lebensphase an und ähm, versuche auch bewusst diese Flexibilität dann äh, zu genießen und zu nutzen.
0: Genau, ja, das denke ich auch. Und genau darauf bauen ja auch so neue Sachen wie diese Tiny Houses oder so auf, die sind ja genau dafür, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Ich kann mir irgendwo auf, best auf begrenzte Zeit ein kleines Haus ähm, hinstellen und binde mich dadurch nicht mehr, weil wer weiß, ob ich nicht nächste Woche doch lieber aufs Land möchte oder in eine andere Stadt oder sei es nur zeitweise mal woanders hin. Ja? Und ähm, da zahlt dann aber auch wieder dieser, und dann, warum ist das auch noch möglich? Das ist auch noch möglich, weil halt viele Leute so denken. Ne? Ich kann dann sicher sein, dass danach jemand dieses Haus übernehmen wird. Oder ähm, viel läuft auch in diesem Bereich dann so auf Sharing-Konzepte, was ja auch noch nachhaltig ist, aus. Ähm, dass man sich solche Sachen teilt, Häuser, Wohnungen, ähm, je nach Bedarf. Also ich glaube schon, dass das auf jeden
1: Fall ja. Ja, du hast eben nochmal ein gutes Stichwort gebracht, so das Thema ähm, der des Teilens, ne? also diese, ja. sh dieses Sharing, ähm, das ist glaube ich auch ein Element oder Bestandteil vor allem der jüngeren Generation und da steckt ja auch wieder so dieses Wertebewusstsein dahinter, ich muss nicht unbedingt Eigentum erwerben, sondern ich konsumiere, ich nutze etwas, ja solange wie ich es brauche, ob es das Auto ist für einen halben Tag, oder das Fahrrad, das wäre ja für andere Generationen vorher undenkbar, da hat man ja Freude daran gehabt, ja genau äh, dieses Eigentum zu erwerben, oder?
0: Ja, genau. Also wie du schon gesagt hast, es fängt bei Autos an. Ich glaube, das kennen wir alle, ähm, sich Autos teilen in der Stadt, aber es geht ja auch mit Anziehsachen. Also früher war es der Flohmarkt, ne, so Second Use. Ähm, heutzutage ist es wirklich schon so Plattformen, da kann man sich äh, in Gegenwart, das heißt nicht, dass ich das dann verkaufe, sondern ich sage, ich habe heute die Jeans nicht an, wer möchte sie anziehen? Ähm, also wirklich so ähm, Sharing-Konzepte für Anziehsachen, aber auch mit Essen. Also ähm, ich sitze ja hier in Hamburg und da gibt es jetzt neue Apps, da kann ich mir abends, was sonst weggeschmissen worden wäre, ähm, Essen holen und das ist nicht, das hat jetzt nicht den Ruf, wie es früher gehabt hätte, so, oh, sie holt sich abends Essen, weil sie kann jetzt nicht selber kochen und sich nicht die frischen Lebensmittel leisten, sondern so, wow, cool.
1: Wie verantwortungsvoll, ja.
0: Erzählt es auch gerne, ne? Also ich, ich gehe jetzt ähm, und hol mir was von Too Good To Go, ähm, hole mir da ein fertiges Gericht für 3,50 Euro und ähm, safe damit halt ähm, Essen. Und das ist irgendwie cool und das hat eine ganz andere Bedeutung und das ist ein Lifestyle für sich der jetzt aber gar nicht mehr so selten ist in dieser zukünftigen Generation.
1: Ja, Die App vernetzen war, die finde ich auch stark. Also wer das vielleicht von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch nicht gekannt hat, der kann vielleicht dann auch den Link für sich nutzen. Ja, Kathi, das war ein ganz praktischer, ganz operativer Abschluss jetzt an der Stelle. Aber ich glaube, da haben wir von dir ganz viel mitnehmen können mit Blick auf die Future Generation. Danke für deine Impulse. Sehr gerne. Ja, Kati. dann ähm, würde ich sagen, wir reflektieren einfach mal die Inhalte, den Input, den du uns gegeben hast und ja, dann ist natürlich jedes Unternehmen oder auch jede Führungskraft gefordert, für sich dann auch Ableitung zu treffen. Also was heißt das jetzt im Umkehrschluss, wenn ich mich auf die Generation entsprechend einstellen will? An welchen Stellen muss ich in meinem Unternehmen vielleicht etwas verändern oder auch vielleicht meinen Führungsstil verändern? Also von daher hast du uns vielleicht erstmal jetzt die, die Vorlage gegeben und jetzt ist jeder Einzelne dann auch gefordert, das entsprechend umzunutzen. Kati, vielen Dank, hat Spaß gemacht und alles Gute für dich. Dankeschön. Ja, und auch an Sie, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, machen Sie es gut und schalten Sie bitte wieder ein, wenn es heißt Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet.